0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Auch digitale Arbeitswelten haben während der Pandemie einen Schub bekommen. Homeoffice und Homeschooling sind nur Beispiele für all das, was im vergangenen Jahr möglich gemacht wurde. Schon vor dem Corona-Ausbruch haben zehn ethnologische Studien die sich verändernden Arbeitsweisen, Arbeitsverhältnisse und Arbeitskulturen in unserer Gesellschaft ins Visier genommen. Daraus ist das Buch »Digitale Arbeitskulturen« entstanden, das kürzlich online und frei verfügbar erschienen ist. Dörte Hinrichs stellt ihnen daraus einige Studienergebnisse vor.
1: Unser gemeinsamer Impuls war die Neugier, die Effekte der Digitalisierung auf den Alltag von Arbeit zu untersuchen.
0: Sagt die Kulturwissenschaftlerin Dr. Sarah May.
1: Also ganz konkret, wie verändert sich bei Personen, Der Alltag, wenn Sie als Texter, als Texterin arbeiten, wenn Sie in der Logistikbranche arbeiten, wenn Sie als Handwerker, als Handwerkerin arbeiten. Inwiefern hat das Digitale da Effekte auf die Arbeit?
0: Sarah May vom Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Uni Freiburg ist eine der Herausgeberinnen des Bandes über digitale Arbeitskulturen. Die darin versammelten Studien nehmen ganz verschiedene Arbeitswelten und Akteure in den Blick. Letztere sind nicht nur von Digitalisierung betroffen, sie gestalten sie durch ihre Arbeit zum Teil auch selbst mit. In unserem
1: Band ist ein Beitrag von Petra Schmidt, sie ist europäische Ethnologin in München und sie hat geforscht, inwiefern bloggende Mütter, also Frauen, die, sie schreibt, aus der bürgerlichen Mitte kommen, zwischen 25 und 45 Jahre alt sind, wie die als Lifestyle-Bloggerinnen ihr Geld verdienen. Also Twitter, Instagram, Facebook haben nicht nur soziale Funktionen, sondern Dadurch, dass sie auch Werbeplattformen sind, haben sie auch eine markt- und eine erwerbsbezogene Funktion.
0: Die Mütter, die vorher in PR- oder Journalistenberufen tätig waren, bloggen zum Beispiel über Schwangerschaft, Geburt und Einschulung und konkurrieren dabei um Aufmerksamkeit im Netz. Es geht darum, Authentizität zu erzeugen, auch durch Inszenierung.
1: Zum Beispiel, dass das Kind, das mit dem Foto gezeigt wird, gerade nicht das T-Shirt in der Hose hatte und verstruppeltes Haar. Also dieses Alltag inszenieren ist auf jeden Fall hier ein ganz spannender Punkt. Noch spannender, finde ich, aber dass das Öffentlichmachen des Privaten, dass das Streben nach sozialer Anerkennung, dass das Verschmelzen von digitalem Alltag und dem vermeintlich realen Alltag, dass all das nicht als Arbeit empfunden
0: wird. Die Trennlinien zwischen Arbeit und Freizeit werden unscharf. Arbeit wird zeitlich und räumlich entgrenzt. Durch globale und digitale Impulse und auch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Angetrieben von Vertretern der IT-Branche, der Industrie und von einem Fortschrittsnarrativ, das der Arbeitswelt 4.0 eingeschrieben ist. Der Freiburger Kulturanthropologe Dr. Johannes Müske macht dies am Beispiel der Logistikbranche deutlich. Wo Ideen von Reibungslosigkeit, Optimierung und Schnelligkeit der Treibstoff sind. Etwa für Entwicklungen von autonomen Lieferdrohnen oder selbstfahrenden LKW. Als Müske 2005 die Auswirkungen des technischen Wandels im Versandhandel untersucht hat, war man davon noch meilenweit entfernt.
2: Da ging es um Veränderungsprozesse in einem Hamburger Logistikbetrieb und wie eben die Arbeiterinnen, die dort Waren aus den Regalen im Prinzip holen und in die Pakete packen, wie diese Prozesse sich verändern und Da gab es einen ersten starken Digitalisierungsschub, nämlich ein Logistiksystem, was letztendlich wie eine Art starres Förderband funktionierte, wurde ersetzt durch eine halb selbstständige Sortiermaschine.
0: Ziel war es, die dort Beschäftigten flexibler einsetzen zu können, in sich verändernden Arbeitsbereichen und Arbeitsteams. In den Interviews mit den Mitarbeiterinnen klagten viele über mehr Stress und weniger Kollegialität. Unter ihnen war die Angst groß, dass ihre Arbeitskraft teilweise durch Maschinen und digitalisierte Prozesse ersetzt werden könnte.
2: Die These, die ich jetzt so ein bisschen habe, der Diskurs, der am stärksten eigentlich in diesem 4.0 drinsteckt, ist, wenn wir nicht aufpassen, dann sind wir bald alle als Menschen im Prinzip ersetzbar. Und das ist ein unheimlich starkes Narrativ, was, denke ich, zu Höchstleistungen anspornt. Und ich finde, da ist immer noch ganz stark die Agenda 2010 wirksam, wo auch gesagt wird, okay, wenn du dich nicht anstrengst, dann verlierst du deine Lebensgrundlage und kannst staatlich alimentiert auf Lebensminimum irgendwie vegetieren.
0: Die Logistikbranche, so Müske, habe bei der Automatisierung und Digitalisierung von Arbeitsprozessen eine Vorreiterrolle gespielt. Der Innovations- und Kostendruck sei hier enorm gestiegen. Brauchen wir autonome Technik? Wenn ja, in welchen Bereichen? Wer macht damit Gewinne, wer nicht? Und beherrschen wir den digitalen Wandel noch? Diese Fragen würden weitgehend ausgeblendet. Längst sind Roboter in den Warenlagern im Einsatz, um die Bestellungen zu den Packern zu bringen und wir können dank digitaler Technik auf dem Handy den Weg unserer Pakete verfolgen. Aufgrund der geschlossenen Geschäfte durch den corona bedingten Lockdown kam es 2020 zu neuen Rekorden im Onlinehandel.
2: Innerhalb von nur einem Jahr ist das gesamte Volumen in Umsatz, aber auch in Paketen um 15 Prozent ungefähr gestiegen. DHL hat Zahlen dazu veröffentlicht. Das bisherige Paketrekordejahr war 2019 mit 1,58 Milliarden Paketen, also 1,6 Milliarden Paketen und 2020 war das schon im November erreicht und dann rechnete man mit 1,8 Milliarden.
0: Den digitalisierten Arbeitsalltag von Fahrradkurieren, die zum Beispiel über zentrale Plattformen als Essenslieferanten unterwegs sind, hat der Darmstädter Soziologe Heiner Heiland ins Visier genommen, berichtet Sarah May.
1: Er hat zwei Arbeitgebende gegenübergestellt. Einmal waren die Menschen angestellt, einmal waren sie selbstständig tätig und er hat die Personen, die als FahrradfahrerInnen tätig waren, teilnehmend begleitet. Und Heiner Heiland konnte zeigen, dass es ganz unterschiedlich war, wie die Personen ihre Arbeit gestaltet haben dadurch, dass die Rahmungen so verschieden waren. Die Person, die angestellt war, um Essen auszufahren mit dem Fahrrad, die hat gemächlich das Essen gebracht, ist hochgelaufen, ist nach unten gegangen, hat dann erstmal einen geraucht und dann bestätigt, das Essen ist dort, ich bin bereit für den neuen Auftrag. Eine Person, die selbstständig arbeitet im genau gleichen Gewerbe, hat schon an der Ampel, bevor sie das Ziel erreicht hat, geklickt. Ich habe diesen Auftrag abgeschlossen, ist nach oben gespurtet, das Fahrrad auf den Schultern, wieder nach unten gerannt und hat sofort sich bereit gezeigt,
0: die nächste Essensauslieferung zu übernehmen. Die vielfältigen digitalen Arbeitskulturen bringen unterschiedliche Handlungsspielräume und Herausforderungen mit sich. Gerade auch im Kontext der aktuellen Pandemiebekämpfung, beobachtet Sarah May.
1: Ich sehe hier zu Teilen eine Beschleunigung, diese Idee des Digitalisierungsimperativs, das nicht nur von der Regierung formuliert wird, sondern auch von Eltern oder chronisch Kranken, von ganz unterschiedlichen Akteuren und Akteursgruppen. Und das andere ist natürlich, dass zugleich hier auf die Defizite und Ungleichheiten immer wieder geblickt werden muss, dass es nicht überall gegeben ist, ein stabiles und starkes Internet zu haben. Und genauso auch, dass diese Jobs und auch die privaten Kontexte sich stark unterscheiden. Wohnsituationen, Arbeitsverhältnisse, finanzielle Verhältnisse
2: prägen die Möglichkeit dessen, ob man digital arbeiten möchte, kann oder muss.